0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento
1: da Sadia.
2: Pode estender o tapete vermelho porque hoje esse podcast tá um luxo. Aliás, gente, que bom que não tem imagem, viu? Porque eu não tenho nem roupa para entrevistar a nossa convidada de hoje, que já tá aprontando horrores na reexibição de Verdades Secretas.
1: E esse é só um dos papéis marcantes que ela interpretou na TV, ou seja, no teatro também, no cinema, afinal... São 56 anos de uma carreira brilhante, ela faz parte da história da dramaturgia brasileira e eu, como boa noveleira, preciso dizer que é uma honra gigantesca receber Marieta Severo no nosso podcast. Bem-vinda, Marieta!
3: Poxa! Muitíssimo obrigada né, pelas palavras tão lindas, tanto tapete assim estendido, muito bom. Vou ver se eu faço jus a esse vermelho todo do tapete. É um prazer estar aqui com vocês né, e com os ouvintes todos. Agora a gente fala ouvintes, né? Podcasts são ouvintes. É. é engraçado, as coisas retornam, né? Vou me sentir na rádio, mas é ótimo, maravilha. As pessoas ouvem, vão fazendo um cafezinho, vão limpando a casa, não é isso? É maravilhoso.
0: É isso, gente. Vai prepara. vai lavando a sua louça, vai aí curtindo a é. sua casa. A gente vai conversar bastante sobre esse novelão que está sendo exibido na Globo. E também sobre a carreira dessa atriz incrível. E claro que a gente não vai perder essa oportunidade de falar sobre outros trabalhos também. Então fica aqui com a gente. Eu sou o Eduardo Wolf. Eu apresento esse programa com a Samita Nunes e com o Vitor Gilardi. E a gente volta logo depois da nossa vinheta.
3: Você não é um assassino. Sim, né? Chico, sim!
0: que grande assim? Que eu engravidei pra te salvar. Me, me economize. Eu vim, foi cumprir minha jura. Estranho.
3: É dieta.
0: Eu vou mostrar a
3: você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
0: Então, Marieta, pra começar, a Fanny, ela marca uma virada aí na sua carreira, né? Depois de 14 anos vivendo a icônica Dona Nenê, que já era, assim, íntima de todo o Brasil, né? Todo mundo se sentia muito próximo da Dona Nenê. Como é que foi essa mudança aí? Porque foi uma mudança super brusca, né? A gente vê a Fani com um perfil totalmente diferente. É, foi para você difícil virar a chave, depois de tanto tempo ligada, a essa personagem aí da grande família, como é que foi esse processo?
3: Primeiro foi uma sorte incrível, né, eu ter tido esse convite exatamente depois desses 14 anos, porque aí o bom mesmo é ir para outro território, se me oferecesse uma outra dona de casa com aqueles valores maravilhosos de dona Nenê, né, aquele ser humano grandioso, eu não ia aceitar, porque já estava de bom tamanho, <risos> 14 anos, né, daquela... Mulher maravilhosa, ótima, exemplar. Então, ter tido a oportunidade de fazer a Fanny, de vir exatamente com um o polo oposto, com um ser humano absolutamente amoral, inescrupuloso, né? portador dos piores valores, eu acho, humanos, que são a, a, a ambição extrema, né? o dinheiro como valor absoluto de vida, como sonho absoluto, poder, dinheiro, status, tudo que... Dona Nenê e Marieta abominam, então eu poder falar disso, poder entrar nesse personagem e mostrar né, o que é um ser humano né, pautado por esses valores, foi maravilhoso, era tudo que eu precisava depois da Dona Nenê, então obrigada. Obrigada, Vida. Obrigada,
0: Valciro. Obrigada, Maurinho. E como é que foi essa, essa resposta no prime... nas primeiras cenas ali da Fani? Como é que as pessoas reagiram no começo?
3: Olha, eu acho que, que, que a grande família deixou uma lacuna. Até hoje, as pessoas vêm falar... Vocês não vão fazer mais Dona, dona, dona Nenê ou, 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 enfim, Lineu? Vocês não vão mais fazer a grande família? Como que a grande família tem que voltar? A grande família tem que voltar. Falei, agora eu vou fazer a avó da dona Lely, né não posso mais. Foi, foi de bom tamanho, 14 anos é muito. Mas existe isso sim, existem os órfãos da grande família. Né? A grande família foi um programa não só né, que durou muito tempo, como eu acho que, que ocupou um espaço muito positivo né, de, de humor, de dramaturgia muito boa, de atores muito entrosados né, em torno daquele texto maravilhoso, dos problemas que estavam acontecendo, porque durante esses 14 anos eu acho que foi um programa que soube se, se atualizando, incorporando os temas da realidade, trabalhando em cima deles, brincando principalmente em cima deles. Então isso, isso existe até hoje, independente de funny, do que do que seja, e essa, existe essa, ah, vocês não vão fazer mais? Ah, eu queria mais. <risos> não tem mais não, gente. Foi de bom tamanho. Então, existia isso também de que a, a, as pessoas se aproximavam de mim como uma pessoa da família. Eu era íntima das famílias, nós todos, todos os atores, né? Éramos íntimos das famílias, né? Ah, eu tinha... Ah, assim. minha mãe igualzinha a Dona Nenê. Ah, meu pai é o Lineu. Gente, a qualquer táxi que entrasse, que eu entrasse, tinha o Agostinho. Ah, meu Deus Fazia parte. Então, com a Fanny, as pessoas já não se aproximavam tanto, já me viam um pouco... Oi, nossa... Poxa vida, uau! <risos> Já era mais, não era aquela intimidade, as pessoas não queriam ter grandes intimidades com a Fanny. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que me deu muito o, o, o reconhecimento como atriz, né? Porque, eu não sei se depois de 14 anos fazendo Dona Nenê, as, e, e, os, e os outros atores fazendo aqueles personagens vocês já achavam que a gente sabia fazer só aquilo entendeu então quando você vai para um outro polo né e você mostra que você pode fazer um personagem completamente oposto então isso te abre também uma, uma apreciação vamos dizer assim por parte do público né do seu trabalho como atriz né da sua atuação né então nesse sentido foi maravilhoso eu terminei de gravar a Dona Nenê num dia e eu comecei a gravar a, a, a Verdades Secretas no outro. Foi assim, foi avassalador. É claro que eu já estava dando uma estudada no personagem, mas foi, foi para virar um jogo mesmo.
2: Agora, antes da entrevista, é, eu, tava, eu eu fui enfim mexendo no celular, entrei no Instagram, vi o perfil de uma economista falando assim, fiz a carteira de investimentos de Dona Nenê e seu Linneu, para você ver como até hoje realmente Ai. é uma coisa absurda aí ela pega uma família naquele, naquele molde, o que é um post até gente, bem criativo, né, porque uma família naquele molde é uma família muito representativa né no Brasil, e faz ali como que a pessoa pode organizar as finanças e tal Eu achei bem interessante, e pra você ver como eles são imortais, né agora, é, Marieta a Fanny, eu adoro ver as cenas dela, assim, principalmente as cenas que ela fica muito nervosa assim, com, com a, a personagem da Agatha Moreira, quando ela descobre toda aquela situação toda ali envolvendo também o, o Reinaldo Giannichini, aquele triângulo amoroso que vai se formando ali, o Anthony. É, eu queria saber... De quais cenas, assim, você sente falta? Se você gostava muito dessas cenas mais explosivas, ou se você preferia umas cenas em que ela era mais debochada ali com o Visque, com as modelos, o que, é que você sente falta desse trabalho?
3: Olha, a, a, a Fanny me deu chance né, de um leque né, nesse dentro desse terreno né, da perversidade, da maldade... Né, da trama, de ficar sempre bolando alguma coisa que não interessa, podia ferrar com, com o próximo. Se ferrasse com o próximo, melhor ainda. Ela, ela me deu chance de muitas cenas muito boas. Então, eu não saberia te dizer, todo o leque da Fanny eu achava delicioso de fazer. Porque é muito bom. E é muito bom você fazer um personagem que se distancia totalmente de você. Eu acho muito bom isso. É, é, é de uma liberdade absoluta. Eu não gosto muito de ser vista. Eu, Marieta, eu quero ficar... Se eu pudesse, eu ficava numa caverna. Ninguém ia saber nada da minha vida. É o oposto da modernidade, né? Você vê, eu estou cada vez mais andando para trás. Só nesse sentido, no resto, não. Mas, mas eu, eu, quanto menos eu acho você souber se as pessoas souberem de mim, mas as pessoas podem penetrar e acreditar nos meus personagens. Então, E a Fanny, a eu não, não sabia mesmo falar de, de uma cena. Agora, eu me lembro muito, muito engraçado, da primeira cena da novela, que o, que o Maurinho fez um carrinho, que a gente chama, se aproximando da Fani, quando ela quando ela fala Angel e que tem um jogo ali de, de uma verdade aqui para para Angel, para a mãe, pra, que estava na minha frente, e um jogo com o Gianni né? E eu, e eu me lembro do Maurinho falar na hora, a novela é essa, quer dizer, que é de, das verdades secretas, das coisas es, escondidas, o que está por trás, o que você pressente. E, e eu acho que, que engraçado, é bonito essa coisa nessa novela, que é como, como a ficção como é bacana quando o autor, né, e eu acho que o Valsir conseguiu brilhantemente isso, abre uma porta, a ficção abre uma porta né, secreta. Né? Então, esse mundo todo, esse mundo né, do, do book rosa, de, desses milionários que contratam essas moças, isso tudo é um mundo meio secreto que a gente não fica sabendo. Né? E, de repente, a ficção abrir essa porta, e o público poder penetrar né? Isso, isso atiça, uma, dá uma curiosidade, né? acho que é por isso também que faz um sucesso tão grande. Né? Eu gosto muito, eu adoro Verdade Secreta, estou falando aqui com uma doida. Eu adoro, porque eu acho que tem uma sofisticação muito grande, inclusive de linguagem. Eu estava lembrando da primeira cena, quando eu vi que eu ia conversar com vocês e eu tenho que buscar cutucar a memória, né? porque o HD já está meio cheio. É... A primeira, tem uma cena, acho que, eu não, acho que é no primeiro, nos primeiros capítulos, acho que deve ser no primeiro, que a câmera vai mostrando aquelas, aquelas casinhas, aquelas casinhas, aquelas casinhas, né? De um condomínio, de classe média média, aí você se aproxima de uma janela, de uma casinha, e tem aquela boneca com aquela carinha de sonhadora, né? Que é a Camila, né? A atriz, com a carinha de sonhadora, assim... Você fala, gente, como uma linguagem pode falar tanto, né? Que mostra de onde aquela menina vem, uhum. né? como é que ela é, a sonhadora que ela é, né? o habitat dela. É tão completo e eu acho que Verdades Secretas tem muito isso. Tem uma linguagem, né? que chamavam de cinematográfica, mas que eu acho que isso daí é uma linguagem televisiva, a Televisiva, a televisão já, já conquistou um requinte de linguagem muito grande, muito sofisticado, e Verdades Secretas tem isso, né? É muito sofisticado, a gente tem cada plano, cada movimento de, de câmera, cada desvendar dessas, desses segredos, dessas coisas todas, né? Desse, do que está por trás. É muito bonito, eu tenho o maior orgulho de ter feito.
0: É uma novela. Tem muito uma coisa dos espelhos, é muito legal. Tem muito jogo de espelho nas cenas, assim, isso é muito. É, bem, bem, é um exemplo muito dessa sofisticação que você comentou, Marieta Desses dias eu é. tava vendo, por acaso, era uma cena da Adrika com a Camila e só nos espelhos ali, elas conversando. É. Eu falei, gente, demais.
3: É bonito o público ver como é essa linguagem, porque a gente está acostumado no início das, das novelas, essa história que a gente tem, né? Brilhante de teledramaturgia, que era tudo mais na palavra, né? Era, era um texto, texto. E, e agora tem uma sofisticação de imagem muito grande e Verdades Secretas tem isso, sim, demais.
2: Na, na semana passada, o nosso último episódio foi sobre Pai Herói com a Elizabeth Savala e ela tentando explicar o sucesso daquilo, né? Ela falou assim. Cara, tem coisas que tem um momento em que tudo dá certo. E acho que Verdades Secretas tem um pouco disso. Porque tudo ali naquela novela é o momento também. E aí junta o texto com a direção, com o elenco. Com... E não tem como, como não dar certo, né? Assim É uma coisa que não é, se explica é. por uma ponta só. É tudo. É tudo muito é bom, bom.
3: São todos os fatores, né? Todos os ingredientes do bolo. Aí o bolo cresce lindo. Só ter encontrado a Camila... A Camila... Sim. Eu eu olho a carinha dela e falo, gente, que coisa mais perfeita para esse papel. E ela não era atriz, virou uma atriz né, de nossa mãe crescendo cada vez mais, tipo, mostrou que ela, que ela é um talento, né? mas ninguém sabia.
2: Né? E descoberta. É, aquela, é uma
3: descoberta. carinha de anjo, é uma, é, uma, é, uma, olha, fala, é uma descoberta. Então, a partir daí, todos os atores em todos os papéis... É isso mesmo, todos e... os ingredientes eram certo, o bolo cresceu, ficou com cereja.
2: Foi interessante a gente citar aqui a Camila Queiroz, o primeiro papel dela, porque a, a minha próxima pergunta era justamente sobre a sua parceria com Kini porque quando ele estreou lá em Laços de Família, que foi a sua última novela antes da Grande Família, é, vocês tiveram uma parceria ali em cena, né? A alma icônica, incrível, cada frase maravilhosa dela... E um... depois vocês se encontraram na sua primeira novela, pós A Grande Família, ele já ali com 15 anos de carreira, enfim, como que foi reencontrar esse novo Gianniquini, digamos assim, para Verdades Secretas? Porque ali também vocês tiveram uma outra relação, né? Era uma relação é. ali sexual, uma relação afetiva, enfim, como que foi esse reencontro?
3: Primeiro foi um terreno de segurança total para fazer essas cenas todas, para ter estabelecer essa relação, inclusive, com uma mulher mais velha, com um cara bonitão, mais jovem e tal. Quando eu vi que era o Johnny Keane, eu falei, estou em casa. Ótimo, vai ser uma delícia. Eu, a gente teve, desde o nosso primeiro encontro lá né, em Laços de Família, a gente teve uma proximidade, foi um encontro mesmo, pessoas que se entendem. né? Que confiam uma na outra. E eu e eu ver aquele ator nascendo. Né? Acho que eu dou, dou, dou sorte para jovens atores. Comecem comigo, tá? Porque, né? Eles vão em frente. Eles vão porque eles têm talento. Eu não tenho nada com isso, não. Mas, enfim, o Gianni Kini se transformou num excelente ator, num ator de primeira, né? Que domina o ofício, mostrou que tem talento tem uma inteligência cênica, uma perseverança muito grande, foi, está aí. Então reencontrá-lo foi muito gostoso. Se foi... você tem encontros na vida que você retorna, você pode ficar anos sem ver, mas quando você vê de novo, você pega daquele ponto e segue. Não é assim? Não, parece Acana. que aquele, aqueles anos é. não existiram, né, de ausência. A gente estava sempre se acompanhando um ao outro. Então foi muito, muito bom, muito bom fazer as cenas com ele, ele é brilhante. E sempre a gente resolvia tudo, resolvíamos juntos, né, como que nós íamos fazer, fazer as cenas. Maurinho também tinha... Porque uma coisa é você fazer uma cena com uma, de, de, vamos dizer, de sexo. Uma jovem, a Camila, que estava ali, linda. Outra coisa é com uma pessoa madura, né? Então o que você Era vai o que não vai, como é que vai, com onde você fica à vontade, né? Mas foi tudo feito com muita
1: tranquilidade, muito. Esse apelo sexual da Fanny foi uma questão para você? É, a maneira como ela era sexualmente ativa, a cena, você começou a falar aí, né, com os ângulos, essas cenas quentíssimas. Eu fico sempre imaginando aqui como é que os atores lidam com essa experiência da exposição do corpo, com as cenas de sexo. Eu queria que você falasse um pouquinho para gente. Como é que foi? É,
3: a, a, a questão, vamos começar, é pela exposição do corpo. Uma coisa é ser exposto um corpo de 20 anos, outra coisa é um corpo de quantos anos eu tinha? Eu já estou com 74. Eu tinha, sei lá, quantos anos atrás, eu sou ruim de conta, gente. Mas, enfim, eu já estava <risos> bem madurinha, né? E aí depende, para mim, não é nem questão de pudor, é questão de vaidade mesmo, eu não quero, não acho, não acho bonito. Honestamente falando, um corpo que já está mais, né? Mais maltratado pela vida... <risos> mas que você gente... seja magrinha, faça ginástica. Então, eu acho que isso tudo era colocado... Você podia passar... A Fania era uma mulher... É, né? Porque está em no ar. É uma mulher... Ela era muito, muito... A sexualidade dela era muito vigorosa. Ela é uma mulher que ela precisava... Quer dizer, que a última coisa dela era ela ela pagando um jovem bonito que ela olha e fala, serve, entendeu? Quer dizer, ela, ela tinha essa necessidade de estar com a sexualidade dela. Isso para ela era, era legal. Uhum. Então, o, o jeito da Fanny de mostrar o vigor sexual da Fanny, o que era o sexo na vida dela, como que ela lidava com isso, foi feito do jeito que, que, que mostrava isso, sem, sem eu ficar constrangida em nenhum momento. O Maurinho era muito cuidadoso em relação Ai, a isso. Bom. Muito.
1: Que bom. E ela era muito vaidosa, né, Marieta? Ela tinha uma luta ali contra as marcas da idade, o envelhecimento, isso era uma questão para ela. Mas você, pelo que eu tô vendo, lida de uma maneira mais natural. Você tá, os ouvintes não estão vendo, mas tá com o cabelo todo já branquinho, tá lindo. Oh, Imagino que seja para personagem, né? Como é que é para você essa vaidade com 74 anos? Como é que você tá lidando com isso? Olha,
3: a, a, a me dá a sensação de que ela precisava da juventude para poder ter o poder que ela tinha, entendeu? Isso era, e o poder na vida dela era fundamental, então ela, ela transitava no meio ali onde a beleza, o glamour, tudo isso era muito importante, era fundamental, ela perder isso ela era ela perder trunfos, né, para ela estar no lugar, ter o status que ela queria, ter o poder que ela queria, o dinheiro que ela queria, isso tudo, né. Agora, isso absolutamente não é uma questão na minha vida, não é que eu não seja vaidosa, eu sou vaidosa, eu tô com o meu cabelinho branco aqui porque eu tô achando que tá, tá legal, prático e porque eu acho que até ok, funcionou, e principalmente prático, para falar a verdade, mas... Uh, enfim, eu, 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 sou, eu me cuido, eu sou uma pessoa que faço ginástica a vida inteira, o que eu mais repito para todo mundo é a fala do João Falcão na Dona da História, quando a mais jovem encontra com a outra e fala, Nossa, você está tão bem, o que, que, que eu faço para ficar bem? Faça ginástica. Então, Nunca isso, me esqueci
1: é, desse conselho.
3: Esse conselho eu, eu falo com as minhas filhas, com as minhas netas, tem que fazer, fundamental para a saúde, né? para a saúde e uma disposição. Né? para a idade não te vencer, mas, não então, quer dizer, eu tenho, eu, eu, eu me cuido, eu sou uma pessoa que se cuida, né mas eu como atriz, eu quero estar a serviço de personagens da minha idade, eu não, né? não vou, não, não dá para fingir fazer uma mulher de 30 anos, 40, 50, não dá mais, eu tenho as minhas marcas e eu quero estar bem Estar adequada para personagem da minha idade, da minha faixa. Tranquilamente, entendeu? Tranquilamente. É, é, não estou dizendo que seja uma delícia você olhar no espelho e falar, né? Porque isso, parece que você acorda e, e você desce um degrau, e você fala: Caramba, eu não dormi com essa ruga, eu tô acordando com ela, que é isso. Como é que isso, que isso não estava assim ontem? É meio assim, tá, gente? Você aprende fala, caramba um degrau. Mas é, é claro que não é bom você vendo o seu... Ainda mais a gente, né? Ator, a gente vive muito da nossa máscara, como a Exato. gente diz, né? Quer dizer, do nosso rosto, da que expressa tudo da gente. E, 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 e às vezes você não... Fala, mas eu, não é muito o meu rosto, tá mudando. Isso é que eu estranho mais, né? Mas... É isso, é, é, é você aceitar e estar tá confortável máximo possível e o mais importante pra mim é isso, é estar a serviço dos meus personagens.
0: Indo pra nossa próxima pergunta, voltando a falar da sua carreira nesse ano de 2021 você completa 55 anos da sua estreia na TV, na novela O Shake de Agadir, que foi exibida na Globo em 66 novela de Glória Magadan. e que lembrança você tem aí dessa, dessa sua estreia e junto com essa pergunta, que balanço você faz aí dessa sua trajetória nesses 55 anos de televisão?
3: Nossa senhora, shake de agardia. A lembrança, a primeira coisa que me veio <risos> era nós em era Mangaratiba, que eram as dunas do deserto. A gente fazia aqui em Mangaratiba, o Shake que é cavalo. <risos> era muito divertido. Até porque, por falar em, em, em na, no poder da palavra, na, na, né? no espaço que a palavra ocupava, né? era o espaço absoluto da glória. Os textos eram todos meio poéticos, meio versos. A gente decorar aquilo era difícil. Aí, <risos> às vezes eu me lembro de um dia que eu estava contracenando, com quem, que a gente olhou um para a cara da outra e tinha acabado de falar uma coisa, porque nas nuvens eternas deste céu com brilho... E, na... e de repente, olhou para a cara da outra e falou o que, que a gente falou? Porque tinha... <risos> E ninguém falou que o que, que é isso? <risos> tive um ataque de riso, porque a Glória Magadan maravilhosa, que é uma das primeiras noveleiras, né? fantástica em criar histórias fantásticas, absolutamente, com liberdade total de, 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 de caminhos, né? de ficção absurdos, loucos, mas não tinha importância, ela ia, um barato. Mas tinha isso, tinha isso da palavra, né? era tudo muito, muito falado. Eu me lembro muito, quer dizer, a coisa que me veio agora também, que, que foi a mais importante da minha vida, foi a minha amizade com a Leila, que começou ali, começou uhum. em Sheik de Agadir. A gente logo olhou uma para a outra e acho que ficamos amigas imediatamente. né Se você perguntar em matérias de lembrança de Sheik de Agadir, a coisa mais importante da minha vida foi ter, ter Leila ter feito parte da minha vida. É, eu acho que eu sempre fui uma grande batalhadora, né? eu nunca fui assim, ai, que, que uma explosão de talento que veio, eu sei que eu tenho um talento fora do comum, então lá vou eu, não, eu sempre duvidei muito, eu sempre trabalhei muito na dúvida, no será, será que eu vou conseguir, será que eu vou conseguir fazer esse trabalho, meu terreno sempre foi muito esse, meio infernal, não recomendo, mas era o meu. Então, era sempre, ai, no início, será será que eu sou atriz mesmo? Acho que eu não sou. Será que eu vou ser boa? Será que... Então, eu me espanto e fico muito feliz com o reconhecimento que eu sei que eu tenho hoje em dia.
0: É legal você ter trazido esse lado mais pessoal seu, do Sheik de Agadir, que foi essa sua amizade, esse, esse encontro com a Leila Diniz. E para o público ficou o fato de que foi é, o primeiro quem matou, né, da... Da nossa TV. E a assassina era a sua personagem, né? Era.
3: E, era, e é uma, engraçado que eu lembrei você falando a diferença, quer dizer, como o público brasileiro foi treinado nesse, você está falando de 55 anos em dramaturgia. Porque como eu era, eu, eu, eu era horrorosa, eu era, era o rato, né? Eu era, era a que matava, né? Tinha aranha, né? Aí matava com aranha, enfim eu é, 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 Uma vez me jogaram, em Copacabana, eu andando, me jogaram pedra. Porque havia uma mistura do personagem com o ator, o público ainda não distinguia. Uhum. Então, olhava e falava, olha lá, é o Eden o rato, e, e, e me jogaram. Quer dizer, não me machucou, foi uma coisa que bateu na minha perna, uma pedrinha ridícula, mas muito significativa. E hoje em dia, o público brasileiro é tão treinado né, em em dramaturgia tudo que sabe separar exatamente o ator, o personagem, sabe, sabe tudo, né? Impressionante. Eu ficava vendo a minha mãe e a minha tia assistindo novela, elas desvend... iam desvendando a brincadeira delas e desvendando a história antes de verem. Agora ela vai fazer não sei o quê. Elas eram tão treinadas, elas eram
0: quase roteiristas. <risos>
1: Então, Marieta, no fim do ano passado, né, você foi internada para se tratar da Covid-19. E eu queria saber como é que foi passar esse susto, né? Se recuperar aí de uma doença tão assustadora que a gente está aterrorizado esses meses todos, mais de ano, e, e se você teve algum sintoma que persistiu depois da sua recuperação.
3: É aterrorizante, quanto quer dizer, quando, quando você. Você está com Covid e tal, você. Ok, tal, fiz todas as precauções, aquela coisa, botavam a, a, a comida longe, eu ia, pegava, não tinha contato Nossa. com ninguém. Fica Depois, acho que no oitavo, do nono, o nono dia que eu fiz a tomografia, e o médico falou: você tem que ser internada, tem que ir agora para o hospital. Aí, aí fica muito ruim. Agora, pior do que tudo, se você, vamos responder esse pedaço de, de sintoma, eu fiquei sim. Fico, fiquei com muita fadiga. Fiquei com, com, com problemas de, 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 de lapso, de, de branco de memória, que isso é minha uhum. neta. A, eu tenho uma neta de 18 anos que teve duas vezes. E ela me falava disso também. E a, 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 eu estou falando porque aí com jovens aí consola mais. Você faz, então, é, coisa de, é coisa de velho, mas não é. não A Andréa Horta também ficou, foi muito bom, muito bom, muito bom. Horrível dizer isso. Mas nós duas tivemos juntas. Então, quando nós voltamos a gravar, a, a, foi um apoio muito grande uma para outra. Foi maravilhoso. Ela foi maravilhosa comigo. E, e, e a gente se entendia. Quando uma olhava para a cara da outra, e fazia zum que eu vi que são um, um, é uma sequela, né? Essas sequelas estão é. diminuindo, mas a gente sabe de né que elas podem ficar de maneiras que você não, não não avalia muito é uma doença muito traiçoeira. Agora, o pior que eu acho nisso tudo é a maneira que eu tem que ser dito e repetido a maneira como esse governo lidou com isso, lidou e lida é assustador. É, é, é avassalador. É você saber que, que, sei lá, que poucos países no mundo passaram pelo que o Brasil passa, que é ter a doença e ter esse negacionismo, tornando tudo a doença, as perdas, tornando mais triste, mais terrível, né, mais assustador. É, é, isso é que é o pior de tudo. Isso dá uma em quem Perdeu pessoas muito queridas, né? como nós todos perdemos, é, é, é inacreditável você ter que lidar ainda por cima. Né? Se nós tivéssemos, eu fico pensando aqui, inveja de países que lidam com isso de uma maneira saudável, positiva, humana. Né? E, a gente, e esse governo faz exatamente o oposto. Né? Então é isso. Mais, por
2: isso dizer? por isso é sempre bom lembrar né gente vacina por favor vacina por favor, sim. Se corra até um posto primeira dose segunda dose se tiver que tomar terceira quarta o importante é se proteger e ficar vacina, bem né a
3: gente a gente sempre se vacinou eu sou da geração que que tinha poliomielite eu tinha sim. colega que não tinha Entendeu? Nós ficamos livres de, de, de várias doenças. Por que, que de repente, começa a criar essa coisa absurda, louca, maluca, fanática? Entendeu? E por que, que uma população tem que ficar à mercê disso? Vacina, cultura. vacina, que bom que ela existe, a alegria que foi a ciência ter conseguido em tão pouco tempo essa coisa maravilhosa, vitoriosa, que é ter vacina. Aí eu não imaginei, a gente não imaginou que em tão pouco tempo se conseguisse, né? Então vacina, cuidado, máscara, tudo isso, cuidado com o outro, com o próximo. Né?
2: É isso. Maria, tá indo já pro finzinho da nossa conversa? É, você comentou aí da Andreia Horta, enfim, a Globo divulgou as primeiras imagens do, de Um Lugar ao Sol, novelão das nove que tá chegando aí. E aí, eu queria saber assim, a gente já sabe que a sua personagem é Noca, não é o nome dela? É, ela... Ela... Isso, ela começa a estudar ali já na terceira idade e tal, já é uma trama que me interessa, já, já sinto ali uma emoção vindo ao meu
3: encontro. <risos> Quer saber o que a gente pode esperar desse trabalho. Olha, para mim foi um trabalho salvador, vamos dizer assim, porque eu tava numa coisa pessoal por causa do, né, do meu marido, do AVC, isso tudo, então numa situação pessoal muito difícil, numa situação de pandemia dificílima, perdendo gente muito querida e numa situação política do país catastrófica. Então, ter a ficção para me salvar disso tudo foi fundamental, foi fundamental. Eu acho que eu consegui sobreviver a essas três coisas muito difíceis graças à Vonoca, que é um personagem muito positivo, é uma mulher batalhadora, que passou por coisas muito terríveis na vida, mas que tem uma visão muito muito esperançosa, muito positiva e de uma sabedoria de vida, uma sabedoria popular, uma sabedoria do que ela, né, do que ela passou e ela extraiu o melhor disso tudo. E é uma mulher profundamente preocupada com as pessoas ao seu redor, então ela tem causas que, que que ela não causas partidárias nada disso não não mas causas humanas né ela é comovida com o ser humano ela se preocupa e então é, é eu adoro Vonoca Contracenei com a minha neta Andréa Horta, foi uma descoberta deliciosa. A gente se entendeu muito bem, não só como pós-covidianas, mas como <risos> colegas de, de trabalho que têm uma, uma, um, um, um jeito de ver a profissão, de encarar né? muito parecido, ela é muito séria no que ela faz, ela é uma atriz com muita, muita preocupação com o conteúdo, né? É uma, uma, uma pessoa, uma mulher muito informada, muito, muito estudiosa, tudo que me agrada. E a gente teve um encontro delicioso, muito bom. Todas as outras colegas lá, a Ju, a Estela Freitas, era um grupo né, que trabalhava nesse restaurante. Delicioso, delicioso. Foi muito, muito, muito prazeroso. Então, eu saía de casa às vezes, ai, 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 que difícil, mas chegava lá, era... Foi muito, muito gostoso. Diretores, tudo foi. Só lembranças boas. Apesar de ter pegado Covid, <risos> apesar das dificuldades, que é gravar de máscara, né? Difícil, mas a gente só tirava no gravando. Então, no gravando é que você descobre a cara do colega, o que, que o colega, né? Porque a expressão é o rosto inteiro, não é só olho. O que que, como é que o colega está se expressando. Mas só lembranças boas, muito bom.
2: Eu já estou ansioso, porque uma personagem dessa Ai, na, nas mãos de Lícia Manzo
3: vem Ai, aí... É. Personagem nas mãos, personagem de Lícia Manzo, né? Com toda é. a, a é. capacidade que ela tem, de, ela se aprofunda muito né, na complexidade do ser humano, ela ela é muito ligada nisso, né? Então os personagens todos têm vários lados, não são personagens como a gente de chapados, né? O bom, o mal, tal, ela foge disso, ela penetra mesmo na alma humana. Isso é muito bonito, a novela vem muito com essa carga.
0: É isso, gente, Marieta, para fechar, a gente ter feito essa pergunta aqui para todos os nossos convidados, porque Oi. nesse ano de 2021, estamos completando 70 anos da primeira novela brasileira. Então a gente quer saber de você que novela te marcou enquanto telespectadora e que você, de repente, marato maratonaria no Globoplay a novela assim que te marcou.
2: Rock Santeiro. Gente, Nossa. Rock Santeiro, Rock Santeiro que já está no Globoplay, inclusive eu, eu comecei a ver, a... falta terminar, falta um monte de capítulo ainda, mas vamos lá, uma delícia, é, uma delícia. É, é uma delícia, uma delícia,
3: são coisas que marcaram assim.
2: Marieta, super obrigado, viu, pela sua participação, uma honra inestimável te receber, Nossa. a gente queria muito conversar contigo,
3: que por tudo é.
2: que você representa, né, pra arte, pra TV, enfim, e a gente como bons noveleiros, a gente tem personagens icônicos seus na memória, e foi um prazer Boa. realmente conversar contigo
3: que bom meninos menina obrigada. muito obrigada prazer.
2: obrigado Marieta sucesso aí em Um Lugar ao Sol e também nessa reexibição aí de Verdades Secretas
3: um beijo para todo mundo <risos> e até a próxima bom, o que dizer
2: depois de Marieta Severo né gente, assim, acho que não tem o que dizer só tem que ouvir Palavras. Palavras. Sem palavras, é sentido. hora... É hora de relembrar aquele conselho de vovó. A gente tem dois ouvidos e uma boca que é para ouvir mais. Então a gente vai voltar a ouvir novamente várias vezes Marieta Severo dando várias lições aqui nesse podcast que fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show, nos aplicativos de streaming. Se você procurar lá por Novela das Nove, você vai encontrar todos os nossos episódios.
0: E ó, dependendo aí da plataforma que você usa, não deixa de seguir a gente aí no Spotify ou na Amazon. Já Assinar o nosso podcast no Apple Podcasts de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar aí no Deezer, porque desse jeito você vai receber uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível e vai ficar por dentro aí dos nossos papos com Marieta Severo e outros grandes talentos aí da nossa TV.
2: Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolf e da Samita Nunes. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast, que tem a edição do Thiago Jacobs. É isso, galera. Até a próxima. Beijos!